0: Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler Ankara'dan ben Zülfikar Doğan yeniden gündemdeki gelişmeleri yorumlayacağım. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak Yargıtay'ın verdiği mahkumiyetleri onama kararı siyasi e, gündemi oldukça hareketlendirmişti. Tartışmalar peş peşe geldi ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerinin İstanbul İl Başkanlığı önünde toplayarak Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı. Fakat bu kararın sadece muhalefet cephesinde değil, iktidar cephesinde de yansımaları oldu. Öyle ki AKP kulislerinden yansıyan bilgilere baktığımızda deniliyor ki AKP içinde bu karar neden verildi? Acaba Canan Kaftancıoğlu dört yıldan fazla hapis cezası aldı ancak hapis yatmayacak Siyasi yasaklı ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürecek. Dolayısıyla o zaman Yargıtay böyle bir kararı onaylarken hangi dayanaklara dayandı, hangi unsurları dikkate aldı? Diğer taraftan da bir başka yorum. Bu karar CHP'yi ve CHP İstanbul İl Başkanı'nı hedef almaktan ziyade AKP'yi hedef alıyor yorumları yapılıyor. Gerekçesi de işte az önce söylediğim gibi sonuçta Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı hale geldi ama herhangi bir hapis yatması ya da görevini bırakması söz konusu değil. Zaten CHP yönetimi de il başkanlığı görevini sürdüreceğini açıkladı. Şimdi AKP içerisinde neredeyse CHP'den daha fazla tartışma yarattı bu karar. Çünkü AKP kurucularından Bülent Arınç, Cemil Çiçek, eski bakan ve yine AKP kurucusu Hüseyin Çelik gibi isimler hem kararın hukuki olmadığı yönünde görüşler açıkladılar hem de Hüseyin Çelik daha da ileriye giderek dedik ki e, bu hukuki bir karar değildir. E, ne olursa olsun siyasi yasakları savunamayız. Yargı kimsenin tetikçiliğini yapmamalıdır dedi. Bülent Arınç ise e, yargıtayın bu kararıyla Canan Kaftancıoğlu'nun e, siyasi pozisyonunun ve kariyerinin 5 misli daha da artacağını bu tür kararların e, geçmişteki örneklerde dikkate alındığında ki burada isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiğini söylemek mümkün çünkü Erdoğan da benzer bir süreçte Yargıtay'ın kararı onaylamasıyla okuduğu bir şiirden ötürü cezaevinde yatmış ve siyasi yasaklı hale gelmişti ancak daha sonra bu yasak kaldırıldı ve Erdoğan şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı benzer şekilde 12 Eylül yönetimi Bülent Ecevit'e Süleyman Demirel'e Necmettin Erbakan'a yasaklar getirdi siyasi yasak uyguladı partilerini kapattı ancak daha sonra bu insanların hepsi bu siyasetçilerin hepsi Türkiye'de başbakan oldular, cumhurbaşkanı oldular, ülkeyi yönettiler. Dolayısıyla siyasi yasakların özellikle e, iktidarda bulunan siyasetçilerin kendi muhaliflerini bu tür yasaklarla engelleme, bertaraf etme girişimlerinin geriye dönüp bakıldığında tarihsel olarak e, iktidardakilere pek de yaramadığını söylemek mümkün. Kaftancıoğlu kararının tartışılması yanı sıra AKP içerisinde farklı görüşler ve çatlaklar giderek daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle ki AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan bir televizyon programına katılmıştı. Özellikle Türkiye'nin son dönemde dış politikada geliştirdiği yeni bir yöneliş var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlar var. İşte İsrail'le, Mısır'la. Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi Arabistan'la normalleşme adımları bunlar. E, bu konu kendisine soruldu. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'a. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz darbe teşebbüsünün e, finansörü olarak niteliyordu. iktidar denildi. Hatta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuyu isim vererek iddia et, e, gündemine taşıdılar. E, şimdi ne oldu da e, bu şekilde e, ilişkiler... Hızla normalleşiyor, Birleşik Arap Emirliklerine gidiliyor sorusu soruldu. Orada da Cahit Özkan'ın ifadesi, Birleşik Arap Emirlikleri işte döndü, dolaştı, baktı, Türkiye'ye teslim oldu sonunda dedi. Hemen anında AKP sözcülüğünden açıklama geldi. Cahit Özkan'ın ifadelerinin AKP'nin ve iktidarın görüşlerini yansıtmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakın ilişkiler içinde olduğunu dile getirdi Ömer Çelik. Şimdi hatta AKP kulislerinde Cahit Özkan'ın bu açıklamalarından sonra istifasının istendiği yönünde de iddialar ortaya atıldı. Yarın öbür gün bu çalkantı AKP grubunda, meclis grubunda devam edecek gibi görünüyor. İç ve dış siyasi gelişmelerde yaşanan AKP içindeki bu görüş ayrılıkları diğer taraftan muhalefeti de alarma geçirmiş vaziyette. Özellikle Kaftancıoğlu kararından sonra e, seçim güvenliği, sandık güvenliği endişesi muhalefette daha ön plana çıkıyor. Bu konuda e, bir yükseliş gözleniyor. Çünkü pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olağanüstü toplanacak. Gündemde yer alan en önemli madde e, iktidarın son dönemdeki hukuk dışı adımları, baskıları artırma yönündeki girişimleri nedeniyle örgüt ve teşkilat düzeyinde, genel merkez düzeyinde seçim ve sandık güvenliğinin sağlanması yönünde hazırlıklar parti meclisi bunu tartışacak. Bu konuda neler yapılabileceğini tartışacak. Tabii daha önce seçim yasası değişiklikleri meclisten geçirildikten sonra altı partinin yer aldığı masada liderler bu konuyu hemen gündemlerine almışlardı ve ortak çalışma yürütülmesini kararlaştırmışlardı. Çünkü çünkü seçim yasası değişiklikleri özellikle sandık kurullarının, sandık müşahitlerinin görevlerini yapmaları konusunda bazı yeni kriterler getiriyor. Bu da muhalefetin e, işini biraz zorlaştıracak. Çünkü küçük partiler sandıklara e, temsilci bildiremedikleri takdirde eski düzenlemede işbirliği yaptıkları başka partilerin temsilcileri onlar adına sandıkta görev yürütebiliyordu. E, şimdi çıkartılan değişiklikle... Şayet bir başka parti adına gözlemci yer alacaksa görevli olarak sandık başında. Bunun için e, o partinin imzalı, ıslak imzalı onayı gerekiyor. Bu tabii Türkiye'deki binlerce sandık için bu tür ıslak imzalı onaylar çıkartılması bir anlamda e, engelleme amaçlı. Fakat asıl e, il ve ilçe seçim kurulları ile ilgili düzenleme en baştan itibaren tepki çekmişti. Bu yılın başında iki yıl süreyle il ve ilçe seçim kurulları e, yenilendi mevcut yasaya göre en kıdemli hakim başkanlığında oluşuyordu bu kurullar. Yapılan değişiklikle şimdi e, bu kurullar üç ay içerisinde lav edilecek yerlerine birinci dereceye ayrılan hakimler arasından kurayla e, seçim yapılacak. Tabii burada birinci derece hakim kriteri önemli çünkü 2015'teki dar, 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra e, yargıdan çok büyük bir tasfiye oldu ve yargıda ortaya çıkan açık e, çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle Avukat kökenli büyük bölümü de AKP il ve ilçelerinde yöneticilik yapmış veya AKP teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunmuş avukatlarca dolduruldu. 10.000'in üzerinde, 16.000 dolayında yeni hakim ve savcı alındı. Hatta bunun son örneği Gezi davasında görüldü. Osman Kavala hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer sanıklar hakkında da 18 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetinde bir üye bu karara şerh koymuştu. diğer iki üyenin oyuyla, oy çokluğuyla alındı bu mahkûmiyet kararları fakat o diğer iki üyeden birisinin de AKP üyesi olduğu ve daha önce seçimlerde AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Oysa Gezi davasının e, müdahilleri arasında, davaya müdahil olmak isteyenler arasında teşkilat olarak AKP vardı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatları vardı. O dönemdeki kabine üyeleri vardı. Yani bir anlamda yargılayan ve yargılanmasını isteyen taraf AKP e, üyeliği veya AKP temsilciliğiyle geliştirdi. Kendisini belli ediyor. Bu tabii çok tartışıldı. Ee, hakimin davada taraf olduğu yönünde hukukçular görüş dile getirdiler. Ancak bunların hiçbirisi dikkate alınmadı ve mahkumiyet kararı verildi. Şimdi e, bu kararı imza atan hakim İstanbul'da ağır ceza hakimi. Bunun gibi daha pek çok örnek muhtemelen mevcut. Şimdi seçimlerde muhtemelen bu hakim aynı zamanda İstanbul'da ya il seçim kurulunda veya kurağdan çıkarsa herhangi bir ilçe seçim kurulunda da e, üye olarak veya başkan olarak görev yapacak. İşte muhalefet e, bu endişeyi öne çıkartmaya başladı. Sonunda Hatta CHP Genel Başkanı kimseye haber vermeden bütün milletvekillerini toplayarak sürpriz bir ziyaret yaptı İstanbul'da. O da e, savunma danışmanlığı şirketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da danışmanlığını yapan Sadat e, Şirketi'nin genel merkeziydi. Kemal Kılıçdaroğlu orada kapı önünde bir açıklama yaptı ve dedi ki işte bu kuruluş paramiliter e, militanlar yetiştiriyor, silahlı elemanlar yetiştiriyor. Şahit Türkiye'de seçim güvenliği ile ilgili bir sorun ortaya çıkarsa sorumlusu Sadat dedi yani bugünden e, bu endişe de aslında toplumun gündemine taşınmış oldu ve seçim güvenliğinin sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağı e, bir şekilde sıcak gündem maddesi haline geldi. Az önce iktidar partisinin kendi içindeki farklılıkları ve çelişkileri birbirini yalanlayan yöneticilerin ifadelerini gündeme getirmiştim. Aynı şeyi dış politikada da az önce Birleşik Arap Emirlikleri olayındaki gibi görmek mümkün. Bunun yanı sıra NATO ile ilgili ilişkilerde görmek mümkün. Son dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden farklı açıklamalar geldi. bu da tabii iktidar içerisinde görüş ayrılıkların, çatışmaların belki seçim Seçim süreci hızlandıkça çıkar çatışmalarının da ön plana çıkacağını gösteriyor. Diğer taraftan muhalefet açısından da ön plana çıkan hatta ilk sıraya yükselen konu seçim güvenliği olacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Bunlarla ilgili atılacak adımları göreceğiz. Muhtemelen e, CHP Parti Meclisi toplantısından da. Bu konuda bir bildiri, belki bir deklarasyon yayınlanacak. Yayınlandığında onun içeriğinde de hangi adımların atılacağının ipuçlarını görmek mümkün olacak. Ben Zülfik Erdoğan, sizlerle Ankara'dan paylaşacaklarım şimdilik bunlar. Yeni bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diyorum.